0: 欢迎收听《Hard Image》。前段时间呢，有在看小说，从这个 Westmont u 公共图书馆借一些英文书出来看。有一天很奇怪，就是在图书馆的角落里发现了一堆，好像是某些人捐赠的书。这些被私人捐赠的书会贴一个特别的红色标签放在那里，然后这个书的内容呢？很复杂，大概以神话、荣格哲学思想和美国侦探小说为主。那我就随便拿出了一本翻翻到一本，就是嗯，爱德加·艾伦·坡的小说集。这个小说集集中了艾伦坡的不少短篇小说，虽然是英语的我，我看的是比较费劲，但是慢慢的也能看。同时呢，也开始。研究一下这个安伦坡到底是怎么回事？正好呢，那段时间应该是在两三个月前吧。Chat GPT 那时候正好上线。虽然 Chat GPT 如今火的一塌糊涂，所有的话题都在聊它，任何一个博主都要说它。但是几个月前其实没人说它。当时我用 Chat GPT 把它当做一个资料库，我就随便输入了一个。这个问题就是艾伦坡到底影响了多少美国的现代文化、电影或者是文学？他给出了一个有趣的一个回答。然后我就要求 Chat GPT 给我一些艾伦坡的书的推荐，他也给了一些推荐。于是我就开始看了不少艾伦坡的小说。当然，这回开始用中文看，用英语看对我来说实在太累了。虽然我还是想把英语好好的学。我看了艾伦坡的小说以后呢，就产生一种。很奇怪，很奇怪的一种感觉。有一本小说，呃，叫做《陷阱与钟摆》，呃，英文叫《Pit and p a n d u l u m 这个小说跟我想写作的两个东西有很很相似的地方。它描述了一个主角，然后被困在一个宗教法庭的一个地下囚室里面，这暗无天日，然后他就开始。自己慢慢的摸索，就是说他发现一些很奇怪的东西，就是他发现自己被绑在一个床上，然后头顶上有一个巨大的一个镰刀，这个镰刀就像一个钟摆一样，慢慢的向他靠近，最后主角利用这个老鼠把自己的绳子咬开，就这个跑掉了。但是这个宗教法庭的人不干，他必须要折磨这个人，于是最后。他被得救。这个小说，嗯，有两点值得说一下，就是首先，他描述的整个故事就是一场痛苦的折磨，这跟爱伦坡的风格非常的像啊，不是跟爱伦坡的风格很像，就是他写的，这就是爱伦坡的一个非常典型的一个风格，就是他描写了恐怖阴森的环境之后呢，他主要描写一个人是如何被 t o r c h 被折磨的。这个过程让我想起了我之前写的那个小说，呃，《伊卡洛斯的坠落》。如果没看过那小说的人，可以让知乎上看一眼。嗯，那个小说里面有一个场景，就是其中有一个角色被困在一个地牢里面，这个地牢完全没有出路，你不知道这个地牢在哪里。然后，你除了听见流水声，你听不到任何的东西，绝对是黑暗的不得了。那么，在这样一个地牢里面。人丧失了所有的知觉，除了触觉、听觉，然后他就开始摸，摸来摸去，发现自己的所处的环境只是一个大概相当于一个小小的酒店厕所的那么一个房间。他唯一能够感受到自己的空间，就是像酒店厕所那么大一个空间。这个空间，呃，能够让他，呃，来回走动几步，但是。就这么大，然后，在这种情况下，我想任何一个人都会变得疯狂。就是当你完全不知道自己在哪的时候，你这种精神上的折磨是非常恐怖的。当然 ，OK， 这个场景实际上，我当初去写这个场景的时候，我想我心中的念想和爱伦坡是很像的，因为爱伦坡就是和我一样，就是想讨论人在这种极限环境下的内心活动是什么。如果艾伦坡的小说是恐怖类小说的话，那么最深层次的恐怖大概就是这种心灵上的一种孤独感。然后另外有一个小说，呃，还没写，大概哎呀，不知道在这儿创意会不会被泄露，无所谓吧，反正、嗯、就是我的一个想法，就当时我想写一个小说叫做呃，在家中囚禁。这小说的意思是什么呢？就是说，讲一个人他犯了罪。那当然不是现在这个世界，可能就像卡夫卡的那个小说，嗯，卡夫卡的小说其实就算写那个时代的奥地利，也不一定就是写真实的。那我的小说就写怎么有这么一个时间，有一个人他犯了罪，而在法庭上非常的惴惴不安，因为他的罪行很严重，那么法官会判他一个非常长时间的一个罪行。然后他等待着审判，大概是二十年，他很恐惧，他不想待在那个监狱二十年。他如果真的判二十年，他就想去死。但这个法官说 ：“OK， 你确实判二十年，但是我们现在有一种新型的监狱，这个监狱在你的家里，你可以看到你的家人，你可以跟你的家人通话，嗯，都可以。呃，只是说你跟他们不能够直接的接触。”就一听啊，那可以啊，那如果二十年我是在自己的家里，我每天还可以跟他们讲话，见到他们。那就好太多了。OK， 他同意了，于是这个司法部门就把他带到了一个家中。他的家中是这样的：他监狱怎么着？他家中有一个地下室，在他地下室里面呢，给他做了一个监狱。然后呢，他地下室往上走有一个梯子，梯子呢在天花板上有一个洞，那个洞你可以探出脑袋，探出脑袋来到了这个他们家的这个平层。然后呢，这个这个平层上面呢，也有一个大概类似于这种玻璃式的这样的一个凸起，这个、凸起是360度的，你可以看到自己的家人。隔着玻璃，你当然也可以跟他们说话，因为声音不会被阻挡。呃，你只要站在梯子上呢，你就可以跟自己的家人通话，看着他们的生活。反正有360度，你基本上就等于在这样一个屋子里待着。然后睡觉，你可以下去睡。因为他觉得那太好了，那那我二十年徒刑，我基本上跟天天跟家人在一起，他感到非常的开心。但是，他很快就发现情况不一样。他家人一开始呢跟他说话，后来慢慢的，由于他不能够行动自由，他家里人出去看电影的时候，他感到非常的孤独。他家里人出去玩耍的是非常孤独。后来他的家里人慢慢就不怎么理他了，因为。长时间，他只是永远站在那里，喋喋不休地试图想跟人交流。他的家人开始烦他，最后他越来越孤独，最后发了疯。然后他最后哭着喊着求他的这个司法文门你还是把我关到真正的监狱里吧，我不想在家里待着。”因为他见识到家庭的冷漠，因为他不能参与家庭的生活，他自然慢慢被边缘化。最后，他的家人完全视他不存在。我觉得这个小说创意很好，我还没写，我很快就会把它写出来。但是我只是说，呃，这个也让我感觉到了埃伦坡的另外一种感觉，就是你孤立无援。在他的小说《Pete and the p e n d u m 啊，《p a n d u l u m 陷阱与钟摆》里面，他描述了一个人的受折磨的过程，而这个人就会在心灵的孤独中。感受到一种被遗弃的感觉，然后这种感觉再加上这个在他头顶上不断飘动，只要他稍微动弹一下，就可以被这个钟摆式的镰刀削去的脑袋，这样一个恐怖的风声和恐怖的这个巨大的气流声，你双重压迫下，他基于崩溃。我发现艾伦坡很爱写这样的小说，的包括他很多别的小说，艾伦坡的小说我看了好几个，我觉得都是这种感觉。而艾伦坡到底影响了什么呢？我觉得艾伦坡小说对于美国现代文学，包括电影，甚至，我想后面的像斯蒂芬金啊，像那个 Lovecraft， 那个，呃，特苏鲁这样的神话，都有很重大的一个一个开创性的一个影响力。那么我开始读艾伦坡的小说之后呢，我就产生了一种小的想法，就是我在想，哎，为什么？小说可以这样写呢，在此之前，在爱伦坡之前，零星的或许有一些小说专门去写这种很怪异的这种这种叙事，呃，但是爱伦坡绝对是第一个把这种这种很难形容的这种小说技法推广到极致的这样的一个人。自从艾看了这个埃伦坡的小说以后，让我产生了一种想法，就是故事可能永远都是那些故事。那么，人类到目前为止在文学创作或者直接说叙事上面的真正的创造力，并不来自于讲了一个没有人经历过、没有人理解、甚至完全没有人想到的故事，因为故事本身建立在人类的生活。人类能产生共情能力，或者能够理解的故事，都是世界上曾经发生过的故事。那么，对曾经发生过的故事进行拼贴、改造、修正或者丰富，呃，实际上并没有跳出原来的这种人类生活的本质上的束缚。即便是那种 fantasy 小说写了很多上天入地的这样的故事，但不过就是把原来人类的神话。和人类现实生活做一个更进一步的一个开拓，但是讲故事的方式发生了很多变化，从最早的神话式的叙事，包括到后面的呃预言，包括到后面不断的改进这个叙事故事，直到了从十七世纪开始的小说技法和文学叙事技法的一个非常大的发展，就。发展出非常多的这样的一种一种叙事的故事。首先就是，呃，多重叙事，像从荷马史诗开始呢，它是全景式的这种叙事，它是上帝的视点，尽管它有主人公，呃，但是它基本上是单一视点，其实就是一个上帝视点。后来呢，小说中出现了第一人称视点，就是讲一个人，那么。不一定要出现我，那有可能就是说他会把主要的故事焦点集中在一个人身上，通过这个人的眼睛和身体感受力来带着观众进到一个故事。那么自从有了这样的第一人称的故事之后呢，就开始出现了多重叙事，因为你可以切换到另外一个人的身上。那么整个叙事过程中，整个的叙事框架由不同的视点展开。那么这种叙事后来我叫它多重叙事。多重叙事呢，呃，有严格的或者就是要狭义上的区分和广义上的区分。广义上呢，只要你的故事是采用不同的视角，呃，其实像《水浒传》，你可以说是多重叙事，因为他从一开始的鲁智深的这种视角，然后进到林冲，然后再进到宋江、武松，他不停的在换。但是他没有严格的用第一人称去写作，他只是说，呃，武松想怎么怎么样，然后林冲想怎么怎么样，呃，大致有一种感觉，呃，他其实也可以算作这种我们叫做多重叙事，多视点。那么比较严格或者狭义上的多视点的叙事，那就是得是对我去想什么，或者完全站在呃不同的人的内心世界去去想。因为即便是林冲，或者是武松去想什么，作者施耐庵同时他还可以写别人的心理，他只不过故事的主角是他。那么严格意义上的多视点呢，实际上就某其中一个单视点来说，他不了解别人的事情，观众严格的被带入这个单一视点，这个当然也很多，相对比较现代的小说有非常多的这样的一、这个这样的方法。呃，你比如说像《雪山飞狐》啊，其实就是多试点。那每一个人讲述自己的回忆的过程中的时候，他并不知道别人怎么想。那《雪山飞狐》就是一个比较严格意义上的一个多试点吧。像坎特伯雷的故事啊，呃，像这个博加丘的一些小说呀，其实都差不多，就是每个人去讲一个故事。但是，呃，这种每个人讲一个故事呢？实际上，并没有太大意义的这样的一个创新，因为太大意义的创新前提建立在就是你确实是一个新发展出来的一个新的一个分支。多重叙事只不过是把原来单一叙事进行了个物理层级上的一个叠加，它应该是加法，它不能是乘法的这样的一个一个关系，因为多重叙事你很容易想到。因为我讲一个人的故事的时候，那我我想，那我和那我故事中，我还可以用另外一个人的角度去讲这个故事，完全是一样的。尽管这种创新不是很早就发生，大概人类过了几千年的单一视角叙之后，直到近代才开始有多重叙事，但这并不太让人感到吃惊。后来人们就开始不断的开始翻新这个叙事技巧。多视点叙事目前依然是叙事的主流，相对不是说叫主流，相对于说，如果你想创新的话，它是创新的主流。你比如就像这个《冰与火之歌》，应该叫《呃、冰与火之歌》。《冰与火之歌》就是多重叙事，它就不同的视点、不同的角色，站在他自己的角度上来讲故事。那这种。很多电影电视剧都使用这样的方法，这就不用多谈。那么更新一点的故事的技巧呢？我叫它嵌套叙事。什么叫嵌套叙事呢？就是人们经常说的啊，从前山这个山上有个庙，庙里有个和尚，呃，这个和尚跟旁边的小和尚讲故事。他说从前有个山，山里有个庙啊，这个就叫做嵌套叙事 （nested）。就是这种叙事，这种叙事呢，呃，也不是说很难被想到，但是简单的像这个我刚才说的老和尚这种例子，那是一种嵌套叙事的一个特例，它只是告诉你怎么样去嵌套叙事，但实际上不可能嗯这么去讲一个故事，因为这故事不断的在重复，在递归，这种递归故事只是。一种技法上面的一个描述，真正你要把内容填装进去，还是需要一定的手段的。你比如说，我后来我发现，为什么呃卡尔维诺的小说《寒冬夜行人》，呃让我觉得有一种呃特别异样的一种感觉，就是他确他里面就使用了这种所谓的这种多重视点加嵌套叙事，它都不能叫呃戏中戏。因为很多人会把嵌套叙事跟戏中戏混淆。什么叫戏中戏呢？哈利呃，哈利波特》《哈姆雷特》里面就有戏中戏。当王子哈姆雷特向他的叔父克劳迪亚展示他的阴谋的时候，他不能直接用嘴说出来，于是他就让宫廷的这种演员去演了一出戏，在这个戏中出现了。这个国王被毒杀的这样的一个情节，让克劳迪亚产生了巨大的一种震撼，这就叫戏中戏，就是在故事中套一个故事，但这个不叫做递归叙事，或者不叫做嵌套叙事，真正的嵌套叙事比这更高级，这个就叫戏中戏。但是呢，这个戏中戏是比较简单层面的戏中戏，因为假设呃，我们的哈姆雷特王子在。故事中的这个戏剧舞台上讲别的故事，也可以同样传达这种效果。他他不一定要讲这个跟主体故事，也就是克劳迪亚毒杀了哈姆雷特爸爸的这样的一个完全类似的故事。他可以讲一个嗯别的故事，只要他能够点出来是一场弑君活动就行。所以他简单意义，他只是简单的戏中戏，但真正意义能够做到。你嵌套的故事和本体的故事存在一定关系的，那就少之又少了。像《寒冬夜行人》，嗯，是一种非常复杂的一种嵌套叙事。没看过《寒冬夜行人》的小说的人呢，我建议大家可以看看，呃，意大利著名作家卡尔维诺的小说。卡尔维诺的小说，嗯，《寒冬夜行人》是一个非常特别的小说，它你很难用语言来形容它是怎么结构这本小说的。他讲的是小说的主人公去想去借书看，借书看了之后呢，他发现这个书啊印刷上存在着错误，这个印刷错误出现了，这本书呢出现的是不同的好几本书的混在了一起。于是这个小说的主人公就看一本小说的同时呢，他又看了不同的别的小说的故事，实际上就是一个短篇小说集。这个、卡尔维诺把自己可能。夹带私货啊，就是他想他有一些小说他没有机会发表，或者他觉得不成熟，或者他没办法独立成章，他就把它塞到这个里面来。就是说，小说的主人公看到了不同的故事，他可是他一想他，大家想看原版啊，于是他就决定去把这本小说呢拿到这个图书馆去说，不行，我我要我要换。然后图书馆人告诉他说，嗯，这个可能有一个确实是搞错了，那么你可以跟。另外一个人，他有另外一本书，你们两本书合在一起，可能就是完整的这个小说。你你可以跟他进行交换，于是他就找到了这样一个人，那跟这个人进行交换。但是故事到这儿开始变得越来越复杂，因为跟他交换的书的这个女读者发现他那本书也有问题，于是他又开始读到了另外一本小说，基本。就是所谓的波兰小说家的小说，其实际上这个里面的所有的小说，包括被编辑部或者被出版商搞错的小说的文章和小说作者，全部都是卡尔维诺虚构的。那么后来故事开始越来越复杂，因为他们找了出版社，然后又开始寻找为什么会出现这种装订错误。原来是小说的翻译家，呃，怎么怎么怎么样，这就非常复杂。总之。《寒冬夜行人》这本小说的本质就是创新，就是叙事方式上的创新。它你很难用嵌套叙事和多重叙事这两个标签去贴它，它是这两者的混用，它是小说中套小说，然后小说中套的小说，呃，还不是简单的戏中戏，而是在这个。它有一个总体的框架，外层框架，外层框架通过不断寻找文本的错乱和文本的错乱的原因，它不断的主导主体框架故事的前进，同时它又开始对于里面的这些所谓的子小说进行了这种编排，传达了卡尔维诺本人的一些艺术观，这个确实只能够。去看原著才能理解我在说什么。总之，这个是对世界文学史上影响很大的一个书。另外一个呢，我觉得是，呃，韩少功写过一个《马桥词典》。《马桥词典》是韩少功很有名的一本小说，讲述了他之前。第五代人嘛，他的很多小说的这个创作的来源，包括电影文学创作来源，基本就是下乡、知,知青的生活。这个第五代人，这个是他们无法无法回避，也不需要回避的一个话题，因为对他们来说，农村中国的农村所呈现出的复杂性和厚度，让他们享用不尽一生。他写的是湖南一个一个村子的一个他的生活，但是他使用的方法呢，是编一本词典。这本当时我看的是非常的震撼的，就是他他小说没有情节，就是他把这个一千多个词典词汇列了个表，里面每一个词汇是什么含义。读完这个词典《马桥词典》，你就大概能把这个村庄的来龙去脉搞明白。当然，他不是让你搞明白来龙去脉，他是要建构一个世界观。时候真狠。后来呢？我有人说他抄袭了哈扎尔词典，就是那个塞尔维亚小说家写的。但是我觉得不能算抄袭，确实就是强烈的模仿。因为哈扎尔词典实际上应该是世界上第一个用词典编辑的方式，或者用百科全书词条方式来描写。一个人类生活或者一个社会的一个方法，这也是小说。哈扎尔辞典也是小说，并不,不是真的一本类似于辞典，而是他就是用百科全书的方法构建的一个小说。这个方法是塞尔维亚小说家呃帕维奇创造的。十多年后，韩少功自己模仿了这个小说。嗯、呃，稍微说一下啊，中国小说家。的确需要模仿，因为汉语言文学跟整个世界小说的文学创作比，相对来说是不够发达的。尽管我们对自己说了很多这个很好听的话，呃，这汉语文文学有多么伟大，但实际上像卫兵。以后得聊聊这个卫滨，这个德国文学评论家，因为我看过他编的几本中国文学史的书，还是挺有意思。卫滨就说中国小说，现代小说是垃圾，不是完全没有道理。因为中国现代小说基本上成功的人，包括第五代这些人，嗯，尤其是像莫言或者是苏同或者是类似于余华，你说他没有去模仿模仿现实主义，那是不可能的，他们自己也得承认。如果没有魔幻现实主义被引进来，他们不可能获得成就。而且，魔幻现实主义，尤其是拉美作家的魔幻现实主义的文化根基，来自于对拉美乡村生活和底层逻辑的一种讨论吧。这个正好跟中国很像，因为中国上层有一层逻辑，就是社会主义啊。选举啊，人民代表大会啊，其实这跟中国农村没有任何关系，这跟中国传统文化没有任何关系，那是一套西方式的外来的东西。中国真正传统文化的东西呢，被用魔幻现实主义的方式去写作是最好，因为你如果不用魔幻现实主义方式去写作，就写这种像小二黑结婚啊、赵树理的什么，嗯，丁玲的《太阳照在桑干河上》这样去写的，它它不是现代意义的小说，你写到死也就是那样一个程度。包括我之前看王安忆的小说《小包装，其实也就是传统小说能写到那个程度就够了。但是，一旦有马桥词典，一旦有这个《红高粱》，就不一样了。你可以说中国小说就是借鉴了这个外国的小说，你可以说借鉴、模仿，看模仿的好和坏吧。说抄袭有点难听，确实。哈扎尔的这个词典跟马桥词典还是有很大的区别，但的确就是在模仿。我要说的并不是对文学进行批判，而是说用百科全书的方式编一本字典来进行小说创作，这是一个非常伟大的创新。这个之前没有人那么去想。我无法把它归类到叙事中的哪一门类，它不叫嵌套叙事，也不是传统意义上的多视点。我只能把它都叫元小说 m a t t e r Novel。Meta 的意思呢，中文翻译为元，就是元旦的元 m m。Meta M E T A， 你包括我们说这个 Facebook 公司现在改名叫 Meta 公司，我们叫元宇宙 ，Meta Universal。在汉语中，元的意思呢，其实就是 first 第一，所以我们叫元旦、元年。但实际上 ，Meta 在英语中的意思并不是 first， 是相关，就有关于什么什么什么这个，呃，李如意老师亲自点出过啊，我是同意的。所谓的 meta universe 是宇宙相关，而不是元宇宙。我们说了，那么这个元小说的意思呢，实际上是与小说相关的东西的，是一切跟码字王朔的名言相关的东西，我们都可以叫小说创作，所以你不一定要遵从戏剧的这种模式来进行传统小说意义上的这样的写作，你可以把任何文字的组合都可以叫做小说，这就是原小说。我记得我在初中的时候干过一个事我无意中干的这个事啊，我我到现在为止我都觉得是一个挺大的一个创新。可是当时我初中嘛，这太幼稚了，那不可能去发表。我就发表也没人看。当时我有一个同学，我们俩人坐前后排。那天我就给了他张纸条，那张纸条上写着一行，一个类似一个广告，一个文案，不是广告文案，是一个类似一个通知，就粘贴到墙上的那张纸是什么呢？是讲的是呃孙悟空还是猪八戒发布的一个声明，意思就是说啊，今天我们有个活动，然后我们嗯、呃、要。呃，嗯，大概，玉皇大帝，天界上面的那些人去参加我们的一个 party， 然后我们什么时候来，什么时候走，然后就整一张告示，我就给了我坐在我后排的那个男孩，他看了之后觉得很有意思，他又写了一个别的，类似于又是一个通知，啊，然后后来我们开始越来越写的越来越多，大概就是建构了一个整个在孙悟空唐生、唐僧师徒四人。取完真经，封了佛以后，他们在天界的生活，完全是使用的告示、广告牌、通知、呃、新闻稿的方式，建构了一整个一个一个事，就是、随便写，想写什么都行，甚至比如说我不干了，辞职声明都可以，这个有点像现在，呃，人们用。三国时期的朋友圈截图来建构一个小说是一样的。我把这儿也叫原小说。当时我确实觉得这个很有意思，但是没有想过这是一种原小说。那如果现在去写呢，可能就没有太大意义了。但是我只是用这个例子来说呢，就是说，其实叙事有很多种技法。这就是我说的这个，呃，就是我们所谓的现代叙现代叙事，重点不在于你讲了一个。没有没有人听过的故事，就像你无法去想一个没有人见过的颜色一样，人们是没办法想象出来。他没有见过的颜色，你说什么他都不知道。所以呢，这个就是现代小说的意义在于它对叙事技法上面的一个革新。好，那我们这一期的主体讲的其实就是《红楼梦》。嗯，《红楼梦》才是我真正要讲的一个东西。《红楼梦》的小说高度就不用就说了，因为我没有打算去讲《红楼梦》，因为讲《红楼梦》的人，我肯定不够格。这也不是自谦，而是因为之前写过，知乎上写过一个回答，讲《红楼梦》为什么好，那完全是建立在，呃，不是从我今天讲的角度来说的。当时的意思是说，《红楼梦》好在它的细节，尤其它一种幻灭。嗯、呃，幻灭是很少被人能够认真感受到的东西，因为经历过非常奢华生活的人，他的幻灭和贫穷一生的人的这种幻灭有本质上的不一样。这个小说它的魅力在于，给你盖了一个豪华的大楼，然后当着你的面把它烧了。烧掉这个楼，可能曹雪芹没来得及写，但是建构这个楼和打告诉你他要把它烧了，这个信息他是传达到了。所以当观众提前得知这么伟大、这么繁华、这么奢靡、这么美的东西要被毁的时候，那虽然此刻他还没有被毁，但他此刻所发生的任何一件事情都值得被关注、被纪念。这就是小说本质上的一个特点，就是将极度繁华的东西当你的面打破，而且打破之前还告诉你我要打破，然后在这个极度繁华的东西上面再去添砖加瓦，那所有人都知道，如此添砖加瓦必定是一场轰轰烈烈的幻灭，茫茫大地真干净，这个是他小说的核心致命的一个优势。我没有看到别的小说这样写。中国古典小说，包括《红楼梦》之前的，我之前说过的，嗯，《平山冷艳》吧，这些中国传统叙事上讲过，《红楼梦》之前也写了几本家族内部的那种这种这种所谓的情感纠葛，完全聚焦在一个家族内部的小说也有不少。相信曹雪芹也借鉴过《平山冷艳》，甚至他应该大幅度借鉴过这个《金瓶梅》。《金瓶梅》有一点幻灭的那个意思，但《金瓶梅》我觉得不如《红楼梦》的地方就在于这层幻灭的意思没有说出来。他比较，因为《金瓶梅》的作者明代可能从叙事技巧上还停留在，呃，又很难用语言形容，汉语都找不到一个词汇，就是说，他写《金瓶梅》里面的。残忍也好，繁华也好，奢靡也好，甚至那么多色情东西也好，目的并不在于幻灭，我觉得它在于一种讽刺，或者是一种所谓的道德宣教，就是你看看这些东西，我写的这么的奢靡，写的这么的细，但这东西是不好的，我写这么细，只是告诉你，呃，有一种东西叫残酷，就这东西都没了。你看是不是很可惜？我觉得它仅仅停留在这儿，但是《红楼梦》它不是，《红楼梦》它的目的就是要告诉你，一切，嗯、呃，鲜花似锦、烈火烹油的生活就一定会没有。它是一种哲学意义上的一种幻灭感。当初王国维引用叔本华的很多哲学观点，其实讲过了这些事情，就是说，《红楼梦》小说的作者的目的。不在于展示繁华和哀叹自己的可惜，这个就不像张岱。嗯，张岱或许是《红楼梦》的有有意思的作者，但张岱的说自己爱娈童、爱美食、爱这个爱那个，他是一种幻灭，但是他这种个人的幻灭，《红楼梦》的这种幻灭感是一种大厦的轰塌，这个我认为是。这个原著小说带给大家的一种致命的一种魔力，这种魔力是无意中建构起来的，还是有意建构起来的？这个我们谁也不知道。但是他小说好，就确实好在这儿。那我觉得这个观点在那篇文章已经传达过了，就不用在这儿再重复。我的意思是什么呢？就我的意思是，如果说《红楼梦》的小说只是在这个层面上有所……呃，意义的话，那写《红楼梦》小说的人，他就不止一个人了，就很多人。关于《红楼梦》小说的作者，那是红学家们特别爱搞的东西，有无数个作者的推定，那几十个吧，跟金瓶梅似的。金瓶梅的小说《兰陵笑笑生》也不知道是谁，有人说啊，王世贞，就、这、跟、个、严世蕃作对的那个大文文豪，很多人，就是有些人匪夷所思，不知道都不知道是谁。也不知道他们怎么考证出来的。总之就是不一样。你说王世珍我就要说别的。因为如果王世珍再我再说，就不是我的功劳。《红楼梦》也是一样。胡适说《红楼梦》是曹雪芹写的，看似无力反驳，因为太多的证据，包括极其合情合理。但是蔡元培就说不是。蔡元培他没有说《红楼梦》是谁写，他就说是明代的遗遗民，是道名之作。就悼念明朝的作品，曹云坤就说那不是，有的人说是洪生，就是写那个《长生殿》的戏曲的那个作者是洪生，有人说是吴梅村，就冲冠一怒为红颜的那个作者，还有人说是李渔，你写肉蒲团的，嗯，有人说是袁枚，有人说是纳兰明珠，啊，当然不是他爸纳兰容若。呃、哦，纳兰容若说反了，就不是他爸纳兰明珠，别人说茂必江的，但实际上呢，我觉得不重要。就算是曹雪芹写的，那曹雪芹这个人，他自己能不能写，呃，写小说，我们完全不知道，因为曹雪芹这个人物没有出现在。任何能够直接证据证明了是《红楼梦》作者的任何的文本中，他最两好的两个朋友，呃，就是当时的清朝的两个宗室，也就是皇亲国戚吧，敦诚、敦敏兄弟，写了不少跟曹雪芹唱和的诗，但是没有一首诗直接说他就是《红楼梦》的作者。这两位跟这个曹雪芹交往很密切，但是并没有说。他写了本《红楼梦》，这就是很多人质疑的地方。当然，敦诚、敦敏兄弟两个人，他有他的朋友，他们也不止曹雪芹一个朋友。他那些朋友是说过的，说大概说，嗯，这个曹雪芹写过《红楼梦》，但是他不是直接的证据，因为他是朋友的朋友，可能有些人也无所谓。有些人说这个脂砚斋。批语上说的是曹雪芹写的，包括小说自己这个文章中也提过，就是曹雪芹批阅了，在道红轩中批阅了十年，啊，删改了好好好好多遍，但是没有人觉得小说自己说某某人是作者是证据，因为小说是虚构的，它里面一切的字眼都不一定是真的，所以呢。小说中自己说曹雪芹批阅了、删改了，那还不一定他是作者，他只是批阅、增删，可能是别人写的，他只是个编辑。那只有脂砚斋，这个脂砚斋懂《红楼梦》的人都懂，他是作者的一位好友，他说是曹雪芹写的，但有人说那不是，因为脂砚斋本人到底是不是作者自己虚构出来的第二人格，也没有人知道。所以就变成了一个公案的争论，但是我今天说的都不是这些东西，主要是因为，如果说《红楼梦》的那些内容，因为他经历过这段，这像这个江南制造曹家的这样的一个生活类似的，我相信还是有人。这就为什么我们说张岱也可以啊，张岱也可以写，张岱当年也是明末大公子，是不是？他也经历过的繁华，他的繁华也没有到这个程度。我们不做，但是他可以去虚构，可以去想象，也不是不可能。也就是说，个人的人生经历，在这个小说中所占据的比重虽然很重要，但是它不是这个小说具有划时代意义的唯一的一个一个观点，一或者一个原因吧。那对于我来说，我看这个小说的最大的一个特点，除了。我之前讲述的还有就是他的叙事的技法，这叙事技法在小说中的第一章就变得非常非常的这种明显，这就是我今天要谈的主要的重点，就是《红楼梦》的开头。《红楼梦》的开头呢很复杂，它的第一回叫甄士隐梦幻识通灵，贾雨村风尘怀归秀，这名字起的非常的糟糕。因为实际上第一回写的内容远远不止这么点东西，但是这个《红楼梦》的开头给了我一个非常强的一种感觉，就是这是前无古人的一种开头。我知道一个小说的开场不好写，但是像《红楼梦》这种开场写法的，我是没有见到过的。我才疏学浅，中国小说，古典小说也没有尽读。我不知道有没有别的小说写过这样的一种开头，我们可以跟大家来分享一下我对《红楼梦》小说的这个开头的这样的一个玩味吧，因为它是真正意义的现代小说嵌套叙事的一个非常典范的一个例子。嵌套叙事在中国古典小说中或许有，但用的很少，而且没有用的像《红楼梦》这么好。因为《红楼梦》本身小说充满了一种梦幻感，这种梦幻感是怎么建构起来的呢？它是让你感觉为什么它是一场梦，它是一场幻觉，它用什么方式让你觉得它是一种幻觉呢？我觉得它用第一回嵌套叙事来说明了这样的一个整体的办法。我们可以为大家来这个分析分析这个《红楼梦》的第一回它是怎么写的。《红楼梦》的小说我认为，呃，是一个非常经典的一个嵌套，一共有五层叙事。第一层呢。就是小说中的第一段，第一段是这么写的：“此开卷第一回也。作者自云，曾经历一番梦幻之后，故将真事隐去，而借通灵说此《石头记》一书也。故云真事隐云云。但书中所记何事何人，自己又云：今风尘碌碌，一事无成，忽念及当日所有之女子，一一细考教去。”觉其行止见识，皆出于我之上。我堂堂须眉，曾不若比群差，我时愧则有余，悔又无益，大无可如何之日也。这段话的意思就是说，作者自己说，在经过一段梦幻之后，他把真事都不说了，他借通灵之说，也就是说，通灵大家都懂什么意思，写了一本叫《石头记》的书。就叫甄士隐，但这个甄士隐呢，实际上是后面出现的一个角色的一个名字。放在这里呢，我们不知道他所所云何事。他因为从后面的小说文本来看，整个《红楼梦》小说叙事不是从甄士隐展开，甄士隐过了一段时间他就消失了。但是整个《红楼梦》是不是甄士隐的一个梦呢？我们不清楚。但这他说顾云甄士隐，意思只是说我把真事情隐去了。他小说里写，他说：“为什么我要写这本书呢？是因为我风尘碌碌，一事无成。我我现在事业很失败，我什么都没有干。那我念及我当时我过去所经历的一些女子，我觉得他们的行为举止和见识都在我之上，我一个堂堂的男人还不如他们，我感到非常的难过。所以呢，我当时在所赖天恩祖德锦衣纨口的时候。”那换句话说，就是当我当年过的生活很好的时候呢，我没有很好的去呃跟从我父兄的教育，也没有辜负了我的一些老师和朋友的规劝，以至于到现在潦倒，怎么办呢？于是呢，我就可以觉得我虽然很穷迫，但是我可以用我手里的笔，用我的语。解假托另外一个人把这个话讲出来，讲一个什么呢？就讲这本《石头记》。那讲这个故事的人是叫什么呢？叫贾雨,雨村。贾雨村。所以呢，更偏于中书中出现的梦和幻，都是此书的主旨，来提醒阅者之意。这是小说的第一回的第一段。这第一段讲的什么呢？就是说，他讲了他为什么要写这本书。他说自己呢。是有这个很惭愧的心理，他反正自愧，这是他非常真实的一面。然后他说自己要编辑一个集子，告天下，告天下就是你不要忘了呃，这个一个人他是怎么样懊恼的，因为他没有去完成中国传统儒家社会所赋予他的这些社会责任，他感到非常懊恼，他不需要，他不想让别人呢。是跟他同样的人，所以他要写这本小说来规劝这个这个这个世界。他为什么要用真实影贾雨存呢？因为他不想说真话，因为他要保护他这些人，所以他就出现一个真实影跟贾雨存，他就是要解释后面这两个角色的名字是为什么来的。然后他说：“更于片中用了梦幻等字，皆是此书本质，并欲提醒阅者之意，就是说我书中用了这些。”梦啊，幻啊，这些字眼，就是我这个书的意思，就是说我不想说真话，我要保护人，同时我要提醒读者啊，这个就是不是真的，但是我的道德教化的目的确实是有的。这是小说的第一回的第一段，这一段非常的突兀，非常的突兀，这很像是在这本书出版了以后。出现的一个引言，不知道是不是作者写的，也或许是编者或者出版商借用了曹雪芹或者作者的口吻写了那一段话，因为他直接从第二段开始，他又把这个话给否定了，因为他第一段他说他自己一事无成，半生潦倒。然后他经历了很多很多这个女子，这些女子都在他之上，他觉得自己很惭愧，他于是他就写了本书，他要把这个意思呢表达出来。但看看他第二段在写什么呢？他第二段又把第一段给否了。他说是这么说的：第二段写，看官你到此书从何而来？说起来近乎荒唐，细玩起来颇有趣味。后面就说，当年女娲补天。三万六千五百零一块石头呢，少用了一块，有一块没用，他扔到了这个青埂峰下。这个青埂峰呢，下这个石头，因为本身被女娲练过，所以他通了灵性，所以哎呀，觉得自己为什么没有被女娲选中去补天，自怨自艾，日夜的悲哀。这时候来了一僧一道，注意，《红楼梦》后面会出现很多一僧一道，并不是都是一同样的，一僧一道，这个一僧一道跟后面的，一僧一道。呃，并不是同一个人。这个一生一道可能是茫茫大师、渺渺真人。后面一生一道还有什么？又有别的名字。我们先提醒一下，他正在懊恼着自己的时候呢，来了一生一道，来了一生一道了呢，就看到这块石头，就觉得很有趣啊。而这个石头突然间就缩成了一个扇坠大小。于是这个僧，这个僧把他托在手里，就说 ：“OK， 好吧，我看你是一个有趣的东西，我把你带到。”这个温柔富贵乡走一趟，因为你不是一天天在我在这自怨自艾，就是哀叹自己无所作为嘛，我就带你去走一趟吧。一个石头听了就很高兴，说啊，那走啊走啊走啊。于是，他这个石头就被这一生一道给带走了。这是小说中的第二段，然后呢，这一段就让你感到非常的这个奇异了。因为他在否定第一段的说法，我们先把第二段继续往下读。他说：“又过了不知几世几劫，有一个空空道人来了，他又来到这个青埂峰底下。青埂峰这个石头回来了，他这写的不是很清楚，因为原来青埂峰这个石头缩成了一个扇坠，被一僧一道带走了。几世几劫之后，也就过了很久很久，就有一个空空道人来到这里，发现这个青埂峰下面又出现了一个石头。”从文字上来看呢，突见一块大石，上面字迹分明。你说那个石头又回到了原来的那个尺寸，就放在那里。然后呢，上面刻满了字。然后呢，这空空道人就把这个字啊，仔仔细看了一遍。哦，原来啊，前面的一生一道，这个茫茫大事，渺渺真人，把它带走了。带走之后呢，这个石头去了一个温柔富贵乡，然后就是花柳繁华地，然后经历一番。劫难吧，然后回来了。回来之后呢，上面刻满了他所投胎之处的所谓家庭琐事、闺阁闲情、诗词谜语，倒还齐备，只是没有年代。后面有一个偈语，他们写的：“无才可去补苍天，望入红尘若许年。此际生前身后事，欠谁继续坐棋船。”意思就是说，他把自己被渺渺大事。茫茫大事，渺渺真人所带走经历的这一段温柔富贵的生活，全部把它放进来了，把它写出来了。当然，应该是他自己写的，因为石头通灵嘛，他自己有这个能力，把自己的经历全都写出来。空空道人看了一遍之后就说：“嗯，你这个故事啊，有些趣味。不过据我看，第一条无朝代可考，第二并无大忠大贤理朝廷治风俗的善政，只不过有几个异样女子，或情或痴。”或小才微善，我纵然超去，也不算一本奇书。好，这个石头就开始回答了。他的回答其实就是作者的一些世界观。他说：“我想来，历朝历代的这个野史的那个故事，无非是假借汉唐的名色，还不如我这一套呢。我这套呢，嗯、呃，写的都是。”我自己的亲身经历，像过去那套书呢，写的都是千篇一律、千步一枪、千人一面、满篇的子建开口文君，所以他认为那些写的都不好，那不如我自己写的这几个好。他说尽不如我这半世亲见亲闻几个女子，虽不敢强似前代书中所言，但我观他他们的事迹呢，还是挺不错的。那空空道人一看呢，哎，他他听了石头这句话呢，他就把这个《石头记》，也就是《石》。这块石头上刻的这些文字，再看一遍，觉得挺好，于是他把它抄了回去。抄了回去之后呢，本来是一个道人，叫空空道人，从头到尾把这本《石头记》看了一遍呢，突然间因空见色，因色生情，传情入色，自色悟空，于是改名情僧。于是他就把这个《石头记》改了一个名字，叫《情僧录》。后来呢？东鲁孔梅西题月风月宝剑，后来说，可能山东东部有个人呢，把这本书改了名，不叫秦僧录，改为风月宝剑。后来有一个叫曹雪芹的人，与道红轩中批阅十载，增删五次，就是他改了十年，改了五次，题名金陵十二钗。这是他的这个第二部分。这个部分实质上就是把第一部分完全的给否定了。为什么呢？因为第一部分是这么说的：“他说我写这本书的目的是因为我自己过去生活过得很好，但是我违背了父兄师长的教化，弄得到现在半生潦倒，一事无成。所以为了这个目的呢，我假借贾雨村、甄士隐这两个名目，我把我自己的事情写出来，然后呢，告诉大家，提醒大家注意。”不要像我这样，这、就是小说第一段，这段写的很清楚，作者是人类，而且是根据自己的生活所写的。但第二段他就说了，这个这个这个东西是怎么来呢？这个东西来自于一个石头，这个石头是因为补天所造成的，而这个石头补天所造成的东西呢，很明显。是被空空道人呃，被这个一生一道带走投胎所经历的这个世界，那么我们这这就不再是一个人类作作者了。那我想问一下，这个第一段和第二段之间的关系是什么呢？我认为关系可以这么看，第一段呢是整个故事的这个主旨，这个故事的主旨呢是说。一种道德教化的意义。那么第二段很有可能是整个小说原来的开头，这就为什么我猜第一段这后面补上去的，因为真正的小说开头就是这么写的，因为这才是一个传统意义上的，就是所谓的奇幻开头，就是就你别找我麻烦，我这本书啊，就是一个通灵的石头自己去人间投胎走了一番的记录。它不是我的意思，它只是那石头做了一个记录。当然，谁都知道啊，任何小说作者假借任何办法去写什么，呃，这是某某人我听来的故事，或者是某某人讲给我的故事，那都不是真的，那都是你你自己想写的。虽然读者都知道这样一个写作方法，但是这一段很有可能呢，是是把原来的这个第一段给破坏掉了。那这是这个小文这个小说的这个第二段，但这么一读下来，你会让那个小说多了一层维度的理解。因为我看完第一段之后呢，我知道你的主旨方法。第二段突然进到一个奇幻世界，这个世界其实跟第一段有它的联系。为什么呢？因为第一段说我当初呢是过着锦衣玉食生活，而且我见到我周围的女子呢都特别好，我觉得比我强太多了。这是他原来第一段所描写。那么到了第二段。这个石头说了，基本上非常类似的话。他是说的这样的，他说，过去的这种野史呢，作者不过写出自己的两段什么情诗艳赋，更捏得出明男女二人名姓，又必旁天一小人，博乱其间，如戏中的小丑，可艳也，知乎者也，非礼即文，大不近人情，竟不如我这半是亲见亲闻的几个女子。他是这么说的。实质上就是把第一段的内容重复了一遍，但这个口吻已经变成了这块石头的口吻。第一段的口吻呢是作者本人的口吻，这两个口吻显然就是一个。但是这种文章的做法和文章所给你改给到的一种交相辉映的这种感觉，让你觉得就是就特别有意思。那么接下来。他是不是就停在这儿了呢？就开始正式写这个《红楼梦》的故事了呢？没有，这就是我觉得这个小说的开头的这个嵌套叙事非常奇怪的地方。他说，空道人因为读了这本《石头记》，也就是这个石头兄自己写的自传，结果误了，变成了情僧，于是呢，写了这本书叫《情僧录》，但他不是写的，就抄了这本书，然后这本书变成了《风月宝鉴》，同时又变成了。金陵十二钗，而这个金陵十二钗呢是这个，呃，曹雪芹自己写的，自己改的。那么到这儿，基本上这故事就是说 ，OK， 我们都齐了。既然写到这儿，那么后面我们所看到的所有的文本，基本上就是这个石头记的内容。那就石头记去讲啊，我当年投胎转世到了一个什么什么地方，他其实就是贾宝玉。你完全可以用贾宝玉的方式去开场。那就是说我投胎到了一个叫贾府的地方，因为我过了一生，我的一生是怎么怎么样的，这是非常合情合理的。但这个小说并没有这样去写，它又多了一层叙事。这一层叙事呢，是从第二段开始的，因为什么呢？因为，因为从第二段中呢，我们已经接受到了一个信息，就是说曹雪芹他不承认是自己写的事儿，他这是别人的事自己就是个编辑。为什么呢？因为他说，因为曹雪芹在第二段说，这个秦松路被改成了风月宝剑。我拿了这本书之后呢，我又改了改，删了删，出了一本书叫《金陵十二钗》。然后这就是《石头记》的这个缘起。那换句话说，这到底是不是曹雪芹自己的事呢？显然就不是了，因为这本书在曹雪芹介入之前就已经写好了，不是写了吗？《石头记》。就石头自己的记录，他因为写好了。那曹雪芹只是个编辑，那就不是他的事儿。既然不是他的事儿，那第一段是谁呢？第一段不是说我写这本书的目的是什么是什么是什么写的非常清楚，这就是作者本人的话。那如果说作者本人这段话不是曹雪芹的话，那么在第二段出现的这个曹雪芹到底是谁呢？这就产生了一个非常大的一个疑问。这个疑问在我之前看的时候，其实我并没有意识到，因为第一段看了，我觉得这就是曹雪芹，这是曹雪芹自己说的话。但是如果不是胡适给你考证出来曹雪芹当年的生活和当年他自己跟这个曹家的这样的一个一个一个整个被荣华富贵到幻灭的这样一个一个过程，你是无法理解第一段在说什么的。但是对于过去的读者，在没有读过胡适的考证文学，甚至是当年清代乾隆时期这篇小说的读者来说，他没有人关心作者是谁。那第一段是怎么回事呢？第一段就非常的变得非常奇怪，所以我觉得这个小说的这个第一章，也、哎、就是第一回吧，给人以非常复杂的一种嵌套关系，就我们被弄糊涂了，到底谁在说什么？第一段呢，像是作者写的；第二段呢，作者。变成了曹雪芹吗？显然不是，因为从这么看呢，曹雪芹根本就不是作者，他只是个编辑。那作者就是这块石头，那石头自己写的东西直接被拿出来被人抄了，发给读者看就 OK 了。那第一段又有什么目的呢？所以这让人非常的奇怪。好，我们简单的说，我的推测是，第一段完全是编辑部、呵呵出版商，可能是陈委员他们。自己放进去的，或者高鹗他们自己扔扔进去的，可能原本的小说不是这么开头的。好，这是我的一个假设。那么接下来往下看，那《红楼梦》接下来就写什么呢？我说了，完全可以从宝玉开始写，因为都写得很清楚了，这就是石头的自传。那从宝玉写没有任何问题。但是他又开始写这个真是隐了。他说：“石头记缘起记名，石头记既然的缘起，也就是写作目的，既然我已经告诉你了。”正不是那石头上所记何人何事，看官请听。换句话说，他就开始完全完全的去把《石头记》和《石头》这个自传的原本内容来告诉你。他这么说：“他说，这个当日地县东南，这东南有个姑苏城，是最是红尘中一二等富贵风流之地。当日地县东南。”什么叫当日？就是说，石头兄自己说，我在投胎转世短世的那一天，地现东南，东南方向地现了，那边有个姑苏城，在那儿呢，是红尘中一二等富贵风流之地。这个就是一生一道所谓的茫茫这个大事，渺渺真人所给他许诺的。就是我要就是要带你去一个温柔富贵乡。那么显然这个地方就是石头自己的说法，就是说他们果然把我带到了一个温柔富贵乡。哦，那这地方是姑苏，就是现在苏苏州。那在这个苏州城里面就出现了一个叙事，这就是石头的叙事。但这个石头开始讲故事的时候，石头这个 identity 这个角色本身在这个故事中在哪里呢？我们现在就不知道了。因为这个石头在这个故事中，它不存在啊，他是这么说的。他说，这个姑苏城里面有一个有一个乡绅叫这个甄士隐，这个甄士隐呢，嗯，每天种花养草，手底下他有一个女儿叫英莲，现在三岁，然后他怎么怎么样，怎么怎么样，这个是非常那个正常的一件事情。这就算我们的正式文本开始吧。但这个地方就让我感到有一点困惑，因为。如果文本正式开始，它使用了一个很客观的一个视角，它引出了一个叫真实隐的人物，然后呢，那青埂峰那块石头的故事，就可，就像我刚才所言，那这个就就变得很奇怪了。既然是石头的字数，那么。交代真实影呢？我觉得可以接受。你未必一定要用我们说刚才所说的第一人称事人去写，就是通篇都是我。那那那并不一定。你既然是石头的自述，你当然可以从真实影开始。问题在于后面，真实影又听到了一生一道的故事，又听到了石头讲自己的来历，这就是递归了。因为我的自述，也就是说这个石头兄亲埂峰下这块石头，他的故事一定要从。他那天被投胎的那天讲起之前的故事，他是不能讲的，因为之前他他没有叙事，他是被人带去投向温柔富贵乡之后，他才有他的叙事。整个小说的文本就基于此。可是你看看甄士隐都干了些什么？说这个甄士隐呢，有一天夏天白天特别长，所以甄士隐在书房闲坐就睡觉了，睡到朦胧的地方，其实就在做梦。他走到一处。不知到何方来了一僧一道，又是一僧一道。这个一僧一道是谁呢？且看这个道士说：“你携此物意往何为？”啊，道士说：“你放心，这如今正有一段风流公案，正欲了结。”于是拿着个东西就走了。那道人说：“哦，说这个东西是什么呢？说你这个要风流了结的东西是什么呢？”那道人说：“哎，这个有意思啊！他说这块石头啊，蜗黄未用。”自己落这个逍遥自在各处去游玩，他一说女娲当初没用，所以他自己落了个逍遥自在，到处去游玩。显然，在甄士隐的梦中的这一生一道所谈论的这个东西，就是小说开头的那块石头，因为他确实也是被女娲抛弃不用的。然后这个道人这个僧人就说，他一天到晚没事干，他去哪里呢？他去了警幻仙子那里。警幻仙子呢？觉得他有些来历，毕竟是块神物，就把他留下来了，留在了赤霞宫，叫他做赤霞宫神鹰使者。在这个赤霞宫神鹰使者呢，他在西方灵河岸旁边行走，看见灵河岸三生石畔有一个绛珠草，有他天天浇水，这绛珠草就就长好了，就变成了一个女体，终日在这个离恨天之外啊，这个就变成了女体。后来呢，他想这个女体就是这个绛珠草说。我自己受了他雨露之惠，可是我没有水可还了，怎么办呢？我就下世为人，我要跟他一起去。然后呢，我把我这一生的眼泪呢，要还给他。啊，这就是这个僧人所讲述的这个石头兄的来历，就是他做了一个神鹰使者，天天去浇灌一个绛珠神仙草、绛珠草，要报答他，用眼泪还他。好，讲到这儿，这个这个僧人就说。他说：“今日这时也该下世，我特来把他带到警幻仙子案前，给他挂个号，让我们一同了了此案。”然后呢，就就是意思就是说，我要跟警幻仙姑说，这个东西他要下世，就是他要投胎，那我去跟他们把这个事儿说清楚，然后，然后就走了。这时候甄士隐在旁边听见了，就说：“哎哎,哎，等会儿，等会儿，等会儿。”说你们刚才听到说的这些事情呢，我我我特别我特别想想知道这个怎么回事。然后这个医生一道说，哎呀，这个天机不可泄露，你怎么能懂这块事情呢？那个甄士隐说，那你能不能让我看一眼这个东西是什么呢？于是这个医生医道还还挺友好，就把这个石头给了甄士隐。甄士隐看呢是块美玉，上面写着通灵宝玉。然后呢，哇！观众后读到后面的观众可能就明白，这个通灵宝玉是什么东西呢？就是贾宝玉。而这个玉的这个这个本身就是所谓的青埂峰下面的那块石头啊。这个在这个时候呢，梦醒了，因为他们已经到了太虚幻境，只有这一僧一道能进，真是隐是不能进的。哗的一下就醒了。我们来分析一下这一段，这一段就属于非常可怕的这种递归，就是作者。在这个故事中的主角，也就是这块石头，它是怎么去写出来自己被带走的这个故事呢？我觉得这是很难的一件事情，因为从我们刚才的分析中可以看到，就如果他真是要按照他所建构的这样一个结构去写的话，那实际上他只能写自己被投胎以后的故事，他无法去写自己投胎以前的事但是这又出现了。他是怎么被清埂峰上带下来？怎么去这个警幻仙子那儿？怎么去做神音使者？怎么去给绛珠神草浇水？怎么又被这个渺渺大师、呃、茫茫大师、渺渺真人带走前去投胎？整个过程他又讲了一遍。这就是将自己的这个角色带到故事之外。然后又被挟裹到故事之之中。举个简单的例子嘛，就是说，你说啊，我昨天这个做了一个梦，那梦里是这么回事，梦里是看见什么呢？梦里是有一个人呢，看见我在做做梦，然后梦里怎么怎么，他把那个人看见我的梦好可怕，于是他就走，他就被吓醒了。那我觉梦中之梦。到底是不是我这个梦的一部分呢？当然肯定是你梦的一部分。但这个梦中之梦，你如何具有这样的一个人格，来讲述你不应该知道的故事呢？这就变得很奇怪。所以我就说它是一种递归，也就是说，在这一个层中呢，这个石头兄讲了一个小故事，也就是这个石头的来历。然后呢，医生一刀，把他把他带进了这个，把他带进了这个太虚幻境。从理论上来说呢。呃，被带去带虚幻境的这一生一道，应该就是前面青梗峰底下出现的这个一生一道。这个他没有必要在新家，也没有在文中表述出来，这是两个不同的人。但是这一层意写到这儿的时候呢，突然间戛然而止了。我觉得戛然而止呢，我看到这儿的时候，我有一种感觉，哦。大概就差不多了，大概就就可以了，因为我已经领受到了作者非凡的这样的一个文本操作能力，就是故事中的故事不仅互相嵌套，而且在互相穿刺，也就是说，故事的主角所讲述的内容，还讲了自己是如何被别人带进叙事的这个过程，这是一个典型的。一个递归过程，这个递归过程在计算机语言上有时候是不能够实现的，有时候有时候人有时候递归元素不能，一个递归函数不一定能够把自己递归进去，但在这个里面，曹雪芹也好，或者是什么作者也好，他是可以递归的。那么接下来就更有意思了，这个梦醒了之后呢，故事回到了甄士隐这里。那甄士隐呢，作为一个现实时空。啊，也就是说，在《石头记》里面那个现实时空这样的一个人，我们估计就接了地气，就没有那么多梦啊换的东西。那么们看，甄士隐都干什么了？我之前在回忆《红楼梦》的时候呢，我大概到这儿，你问我后面的故事是什么，然后我就好简单，后面的故事就是，呃，有一个叫贾雨村的一个书生住在葫芦庙，然后郁郁不得志，然后碰见了甄士隐，甄士隐给了他一笔钱花，说你去考考试吧。因为这个贾雨村就带着他的钱走了，同时呢，甄士隐的自己的女儿弄丢了，弄丢了之后呢，没了。但实质上这中间有一个插曲，一直被我遗忘。那插曲是什么呢？这个甄士隐醒来以后呢，把梦里面的事给全忘了。这个时候，他奶妈抱着他英莲，也就是他的小女儿来了。哎，他觉得，哎呀，真是好玩，他就抱着自己的女儿在这个。门口玩耍，这是又来了一僧一道。这个一僧一道理论上就不是茫茫大师、渺渺真人，因为首先那两位仁兄呢是在甄世隐的梦中出现的。现在甄世隐梦醒了，他抱自己的女儿在门口站着。现在又来了一僧一道，这两个人显然不是梦中的人。如果是，那那甄世隐一定会说：“哦，为什么？”梦中的两个人真是出现了呢？现在他没有写这样的文字，那显然他就不是那医生一道看着这个甄士隐抱着这个英莲就说：“哎呀，施主，你把这有命无运、累积爹娘之物抱在怀里作甚？”士隐听了，只是疯话，也不理他。那僧说：“舍我吧，舍我吧。”士隐不耐烦，抱着女儿就走。那僧对着他的大笑啊，娇生惯养，笑啊。哦笑你痴，菱花空对雪丝丝。好房佳节元宵后，便是烟消火灭时。哎，这个医生古代小说里面，医生一到当里面念一首诗，那是不得了的事情。那那就是预示着你的未来和命运。那甄士隐也是有点根底的人，马上就醒悟过来了。难道说这两个人在预测我的未来？马上就问，就问说：“哎，你们俩是谁？”那个道士说：“你不必和我们同行，就此分手，各干营生去吧。三劫后，我在北邙山等你，汇齐了，同往太虚幻境消耗。”走了。这个地方要注意，出现了这么几个地方：第一，他们要去太虚幻境消耗，这让我感到有点困惑。为什么在甄士隐的梦中？他们一生一道要去这个太虚幻境，然后在这儿又来了一个太虚幻境，难道说这一生一道是吗？香刚才我已经分析了，此处的一生一道并非真是以梦中的一封一真一生一道。那么，晦气的同往太虚幻境消耗，我这儿可以理解为太虚幻境就是一个消耗的地方，换谁都得去那儿消耗，这倒不足为奇。然后北邙山，北邙山是现在洛阳以北的一个山。大概当时黄陵很多吧，就在古代这个北邙山其实就是坟墓的代名词，就是那又放了很多历代的陵墓在里面。那就说 OK， 你跟我们走，其实就是点了甄世隐的未来的命运，就是首先你女儿会丢，第二你呢不是普通人，你跟我们有缘，那么以后你就来这个跟我们一起走。点化了这个甄士隐啊，果然甄士隐还真就被点化了。他在这儿呢，他首先他暂时稍微停了一下，他是这么说的：“他说啊，甄士隐想两人必有来历。”正在想的时候呢，正在这个时候，有一个叫做假话名实非啊，别号雨村的人来了，也就发生了我刚才跟大家所描述的这个我脑海中的这种情节，就是这么说的。在贾雨村走之后，他带着这个。这个甄世隐给的钱走之后呢，哎，故事又又来了。说这个甄世隐先是病，后来由于他的女儿失踪，他这个感到非常的沮丧。后来葫芦庙失火，他整个房产家产全部烧了，怎么办呢？他这回到他的岳父家，穷的一心半死。有一天，他拄着拐杖来这个街上散心，突然看到了个跛足道人，这又来了一个道人。这个跛足道人当然就不一定是他前面抱着婴儿在门口遇到了一僧一道了，因为他其实作者也没有去写清楚到底谁是谁，他只是说这个跛足道人练了这个好好了歌，就真是引得一听这个这个世上都笑神仙好，唯有功名忘不了，他他悟了，悟了之后呢，他自己做了首好了歌，跟着这个人呢。飘然而去，哎，这个就有意思了。这个地方的飘然而去，应了这个整个小说的一个主旨。这个小说的主旨就是，嗯、呃，整个世界是是最终是要被放弃掉的，整个世界最终是一场这个无声无息的一种幻灭感。那甄世隐这好了歌，呃，他其实说的是同样那个意思。呃，读一下好了哥的原文，大家就明白，整体上说的就是《红楼梦》整体要说的。也就是说，甄士隐呢是小说作者用来传达小说意图的一个代言人，而且他自己的所谓的点化，所谓的这个悟了道，实际上也表示了作者本人对于红尘往事的一种看破。基本上可以说。甄士隐不是传统意义上的一个小老头呃，一个一个普普通通的故事的一个一个隐隐者。我说的隐者是那个引导的隐，就是说他不仅仅是一个故事中的功能性人物，而且他是作者的代言人。而这个作者的代言人的证据，其实出在《红楼梦》第一回的第一段。我不知道古代是怎么分段的、啊，反正就是。第一部分，第一部分写的很清楚，就是说，他不想说真事他用甄世隐这个名号来进行写作。但是他小说第一段并没有说甄世隐到底是一个人还是一个什么东西，他只是说，我想将甄世隐去，所以用甄世隐。那么甄世隐这个角色，显然就是小说的一个代言人。而且，呃，在这个小说中呢，嗯，我们可以看到，利用甄世隐他。传达了一个特别有趣的一个现象，就是它里面做了一个所谓故事层面的一个穿刺，这个穿刺让我们感到非常的现代。这种现代感是我当时看卡尔维诺的《寒冬夜行人》所经历到了一种，就是所谓穿透感，就戏中戏，我能理解老和尚讲故事嵌套叙述，我也能理解，但是能够将。不同维度中间的故事做一个穿刺，是我不太能理解的，也是让人非常震撼的一个东西。因为如果说只是一个嵌套的叙事的话，那么实际上大套小，像俄罗斯套娃一样，一层套一层。但是俄罗斯套娃它一层一层，它是不能够互通的，就是里层的东西看不见外层，外层东西也看不到里层，这他们没有办法进行联系。但如果有一个东西能够穿透，这所有的套层结构，能够在故事中传达出一种穿刺的那种效果，这种这种感觉是非常让人震撼的。从整个小说的第一回 ，OK， 先说一下，到这儿，这个跛足道人把这个真实隐带走，这个小说第一回就结束了。结束之后呢？呃，到了后面一回就变成了这个贾府，呃，迎接开门迎接这个所谓的这个林黛玉，然后呢，又有一小段所谓的冷子兴，呃，演说这个荣国府。冷子兴演说荣国府，在我这儿不算作呃所谓的嵌套叙事，因为古代人小说里面使用一种技巧，让某一个人来讲述整个世界观。这个这个是很常见的一种情况，就尽管它也具备一定的嵌套叙事的一种特点，但是它本质上只是借用旁边的口给观众做一下科普，这个不做重点的描述。那么很多人认为呢，小说的真正的故事开始是从林黛玉进贾府开始的，我同意，这个我我绝对是同意的，因为真正把故事带到现实层面的，实际上是从这时候才开始，但我们。回过头来分析这个整个小说的第一回，我觉得是我一直认为一直被忽视、一直被不太重视的一个一个一个一个,一个回目，因为大家总觉得《红楼梦》很虚幻、很缥缈，竟使用了一些这个嗯虚头巴脑的一些神话故事，来让整个故事变得荒谬不经，意思就是。隐藏读者的真实目的，或者为了避祸，这个在中国古代小说上面是经常出现的事情，就是他不能写真实的东西，写真实的东西文字狱会找你，但是他可以写一些，呃，把它层层包裹成什么回忆录啊，呃，外面听来的故事啊，《聊斋志异》啊，什么我发现那一本旧书，哎，这本旧书是我发现的，我就把这本书发给你看，像这个《金圣叹的这个》。他自己篡改的《水浒传》就是这样的一个手法，他就说：“我发现那本古本《水浒传》啊，这才是真的。现在市面上流行的《水浒传》是假的。”实际上，我想大部分人都知道，那那就是他自己改的。他当时就隐藏自己的观点。那么，曹雪芹或者说《红楼梦》的作者，当然有足够的理由去隐藏自己的观点。但是，即使这一层层面的成立，也不影响作为小说的第一回的这种叙事的高度的复杂度和有趣。当鲁迅说这个《红楼梦》是哀叹片于华林，我觉得这个是说的非常准确的，因为《红楼梦》里面字里行间所渗透出的那种丝丝的凉气是你阻挡不了的东西。我觉得这是绝对有生活、有自己这个。体验的人才能写出来的东西，但是小说第一回所呈现出来的这种套层结构，不知道是有意所为，还是像卡尔维诺的《寒冬夜行人》所描述的那样，是因为出版商把搞混了。就是它有层层叠加的小说开头。从我们之前的分析，我甚至可以得出一个结论，就是说这个小说可能开头写了好几遍。很有可能一开始最早最早的开头呢，就是甄士隐贾雨村开场。那么我想，很有可能最原始的开场呢，是这个甄士隐是一个老乡绅，然后呢，他自己的一个女儿，这个自己的失踪了，然后但他赞助我一个叫曹呃叫贾雨村的这样一个人。那贾雨村后来呢，考上了这个呃。科举，然后借助了呃一些手段，他当上了一个官后来由于被罢官，于是他去当私塾教师。去去哪里呢？去了林如海家，那么当了林黛玉的老师。后来林如海的妈妈，呃，林黛玉的妈妈去世，那么林如海嘱托贾雨村把他自己的女儿带到了贾府。就这么开场是。是完全成立的，这也是也没有直写，也不是说上来第一个镜头就是林黛玉坐着船从从这个苏州去南京，或者去北京，他没有这么写，他通过一个甄士隐一个贾雨村这样去写也没有问题，《水浒传》也是这么写的，就是说主要主人公不一定在第一段就出现，那么这么开场非常之完美，但是呢前面他加了一段石头记的自述。就是说，嗯，哎，我可以不这么写啊，因为我既然说了这个甄士隐贾雨村，那我想想，甄士隐就是说我不要说真话，那我不要说真话，我看上去这整个小说如果以甄士隐赞助贾雨村为开场，这故事现实感还是太重，还是太有人味所以我把它要裹上一层这个所谓的这个包装，所以呢就写了一个呃青埂峰下。有一块石头自怨自艾，来了一一僧一道把它带走，往人间富贵乡走了一回。后来呢，又有一个空空道人来了之后，发现这个石头回来了。回来之后呢，经历了一段呃这个历史之后，把自己的所见所闻给记录下来。于是这个石头这空空道人呢，就把它这个改了一下，哎，这个就挺好，我把它传播出去。可以是这样的开头，因为这样开头就提供了一个手段，就是说我这个事儿不是写真事儿，我这个事儿是写的一个神话一样的一块石头，讲述了自己到人间投胎转世，经历一段温柔富贵这样一个过程。这么开头也是可以的，但是又不，他又前面又加了一层一个开头，就是所谓的我们说的小说的第一回第一段。直接讲述了作者自己的创作意图，并且写的相当的直接了断，以至于跟第二段有很大的一个矛盾。这个之前我已经讲过了，这里稍微重复一下。第一段作者直接自己说：“这本书是我写的，我写的目的是为了怀念我的过去，劝诫别人不要像我这样半生潦倒、一事无成，只顾在温柔乡里混日子。”我写的目的就是这个，这是非常直截了当的笔法。但是第二段很明显，他就自己不见了，这个真实的作者不见了，变成了一个石头。显然这两者是矛盾的。那为什么会出现如此呢？我说，有可能是出版商自己的搞法，或者是什么什么原因，或者是版本在传抄的过程中，可能是。陶雪芹自己在别的地方写过一小段自己的创作意图，可能不知道被谁被资源斋也好，被谁也好，把它放到了小说的最开始。但是真正让我对这个小说第一回的这个多重嵌套，以及尤其这种类似于原小说，也就是我说的像《马桥词典》、像这个《寒冬夜行人》那样极具,具现代意识的，就原小说的这个这个玩法，是它的穿刺。它最大的穿刺的意义在于，就是甄士隐这个人物的有趣性。他不仅是作者的代言人，而且他是好几层宇宙的一个桥梁。至少甄士隐这个人架起了这个《红楼梦》开场的多重宇宙中的最后两层：第一层是作者自述，第二层呢是这个青埂峰下的这个石头被这个被带走，第三层呢是他回来以后。一个空空道人见了他的这个记录，把他变成一本叫《情僧录》的书，然后又变成一本叫《风月宝剑》，最后变成了《金陵十二钗》。这是第三层，第四层才说的甄士隐。但甄士隐显然没有呵呵，他有点积极，他没有老老实实的待在第四层，他往前穿透了整整两层，因为他见到了一生一道。在这一生一道中呢，他看见了这两个人带手里带着一块石头，正在往前赶路。显然，这个一生一道带着个石头赶路，它是属于第二层的故事。他甚至都不是第三层，因为第三层我说了，是《石头既改名秦《情僧路，情僧路改名《风月宝剑》，《风月改宝剑》又改名《金陵十二钗》。这是这个版本的流传史，这是他的第三层，第二层才是这个青埂峰下被带走的故事。那么显然。处于第四层的真实影，穿透了第三层，到达了第二层，他亲眼看见了一生一道带走石头去投胎的故事，而且在这一层中，他又研发出了一个新的故事，就是所谓的神鹰使者和绛珠仙草的故事。请问，神鹰使者和绛珠仙草这个世界观到底有什么意义呢？如果他真是……原本就设定好的设定到，他为什么不在第二层出现呢？因为很显然说了，在借助一生一道之后，他说这块石头因为补天没处可去，所以他转转悠悠来到了锦幻仙姑那里。在锦幻仙姑那儿，他他浇灌了一个绛珠仙草。后来呢，我们答应他要带他去享受这个温柔世界，享受人间的生活。那。这个在之前第二层讲述的，他没有提到这个事情。换句话说，他到了第四层，他才提。这就是我说的，他使用了一场那种，我们穿透，这个穿透是非常惊人的，也是维度和维度之间的这种互相的沟通，有点像我们科幻迷爱说的虫洞。两个看似不可能的宇宙，突然有一个虫洞能够把它打通起来，这是我觉得就是让我觉得非常有趣的地方。同时，这还是一场梦，这并不是真实真实遇到了一个什么东西，是他在梦中所见。那么换句话说，在第四层，他的梦穿透了第二，他到,到第二层，同时通过这个梦的消失，他又回到了第四层，所谓的现实世界，其实还不是真正的现实世界，因为他这个离真正贾府的故事还不是在一起，只是在，呃。可以说，在地点上吧，在时间上，它是同一个世界，但是从故事主线流程来说，它还是另外一个世界。它在这个地方呢，真是隐回到这个从梦中惊醒过来呢，等于按了一个 quit 键，退出了第二层宇宙，回到了第四层宇宙。在这儿，他又被一种世界观所影响，就是所谓的来了这个一个所谓的柏株道人。预言了他的女儿的生死，就说你女儿一定会死啊，一定会失踪，一定会跑。你你这个人也会命不命命也很惨。然后他后来果然应了这个预言，然后呢做了好了哥好了哥，做好了哥。从表面上来看呢，没问题，他是对作者创作意图的再一次的重现。但从叙事技巧上来说呢，他又一次穿透了，因为甄士隐不是说。这故事交代完了，他没什么用了，呃，他在他在自己的家乡终老，他就，他这都作者觉得这个人物就就就这样吧，就像那个呃，那个贾雨村乱判这个葫芦案一样，就是那个小沙弥，他确实就是没什么用了，然后被找个借口给流放掉了，他他的他的整个故事就就退出去了，贾雨村也差不多，这故事就没你什么事了，你就可以走。但是甄士隐不同，甄士隐在接受了这个命运的安排之后，他唱了一首好了歌，然后他跟着这群人也去了太虚幻境去消耗。显然，他和石头兄本人是同样的一个等级和待遇，也就是说，他完全是可以参与到这个本书提纲挈领的这个总纲架构的，因为所谓的。《石头记》本身，他讲述一个石头兄的故事，他自己，嗯，去被人带到人间富贵乡，就经历了一番。作为人类来说，也就是说，跟贾宝玉在一起生活的那些人，包括林黛玉也好，薛宝钗也好，所有贾府的人，不知道贾宝玉的过去是什么，他完全生活的跟贾宝玉同样一层宇宙。但是，只有甄士隐知道贾宝玉的过去是什么。假设甄士隐没有跟着。那一生一道或者跛足道人走掉，他有一天去探望贾府。我们假设他有一天去探望贾府，他看见了贾宝玉脖子上的那一块通灵宝玉，他会怎么想？他会说：“哦，原来这个人，这个衔玉而生的这个人贾宝玉，就是那一生一道要带去这个警幻仙姑那里。”太虚幻境那里去消耗的人，也就是说，我知道你的过去，我知道你的上一层宇宙是什么，我知道你的来历，所以甄士隐就不再是一个简简单单的一个生活在《红楼梦》里面的众多人物中的一个，他跟贾雨村不是同一个维度，跟其他人更不是同一个维度，他穿透了整个多重宇宙。这个是让我感到非常吃惊的一个一个东西，这个是中国古典小说很难达到的一个高度。他我不知道是无意中达到还是怎么样达到的，这种呃宇宙，中间套宇宙，然后再生出一些肢解，然后打通这个宇宙的这个世界观，在第一回，其实应该也就是不到五六千字中做的非常的完美，这让我非常的非常的吃惊，尽管。甄士隐的地位那么高，他是打通这个宇宙的人，但是真正的宇宙的创造者，或者是随意贯穿的来回的人，当然就是作者本人。但作者本人是谁呢？是不是小说第一段第一回中出现的曹雪芹呢？就没人知道。所以我在想，作者把自己的名字写进小说中，多半是有其特殊的目的的。他有可能真是自己的真实姓名，也有可能不是，也有可能他伪造了一个名字。但无论如何，这种互相嵌套的关系，这种文字的，你可以说这种文字游戏，或者是一种叙事技巧，或者是我说的原小说 （meta narrative） 这种技巧，都是非常高级的。我在看这本小说的时候，我被整个被第一回就弄得有点懵。当然，这种懵当年是懵，但是我现在的感觉是一种。非常奇特的感觉，就是我觉得，这就是卡尔维诺，这真的就是现代意义的一本马乔词典，是让我感到非常呃震撼。尤其是我年少的时候，我其实也不是年少，我读《红楼梦》也不是太早，就是过去的时候我没有读到这一层，但这一层我，嗯确实有一种相当强的感觉。这第一回是宝库，好好研究这第一回的这种文章的叙事技巧和它的之间的多层叙事的那种关系和冲突，呃，确实值得这个我个人吧。我又不是要推荐大家像我这样去想，而是我个人一点小小的总结，好吧。今天的哈雷 image 就到这里。关于《红楼梦》，我就讲这么一点点，因为。红学家，我对于红学家来说，我很反感那些人的一些讨论的话题。我觉得小说就是小说，小说就是 narrative， 小说就是叙事，叙事里面你玩什么都可以，但不要把这本叙事当作真实东西去考证。胡是考证出这个《红楼梦》的作者是曹雪芹，不是通过小说文本去考证的。他不像那个蔡元培那样。或者像后来的刘心武那样，把那个小说中的某一句话拿出来说你看他是这么写的，所以他是这个意思，所以作者想暗示什么？没有，胡适他只是说，从家世的考虑上来看，他觉得他是，他并不需要去引用小说的本人的文本，而小说中的文本是一场游戏，是一场代码游戏，这种代码游戏玩的好和坏，那有他自己的一个标准。好吧 ，OK，Hard、OK, Image 可以在 Hard Image Pro IPN.LI 上继续收听，谢谢大家。